1: Cuñada Historia compartida por Lupita Rangel Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría compartir una mala experiencia que le pasó a mi familia Nosotros somos originarios de Apaseos, perteneciente al estado de Guanajuato Esto pasó aproximadamente dos años atrás El problema dio inicio cuando llegó a vivir mi cuñada en la casa de mis padres ella es de un carácter muy fuerte y duro. Desde el primer día nos dimos cuenta que lo único que deseaba era hacer su santa voluntad. Se la pasaba humillándonos y mi madre nunca decía nada al respecto. Sobre todo porque para ella estaba primero la felicidad de su hijo. Una de mis tías se llevaba bien con ella y nos contó que mi cuñada decía que nada le daría más gusto que poder deshacerse de mi madre. ...que no perdía la oportunidad de verla arrastrándose de sufrimiento. Ni mi tía ni yo podíamos entender ese odio. Mi madre siempre se había portado bien con ella. El asunto era que como mi hermano no tenía casa propia... ...entonces no tenía más remedio que quedarse con nosotros. Mi mamá era la que le cocinaba para toda la familia... excepto para mi hermano y para mi cuñada. Ella prefería preparar sus propios alimentos... Fue en ese punto donde mi mamá comenzó a perder el color. Ella nunca nos dijo que se sentía mal o algo por el estilo, pero de alguna manera veíamos que su semblante se veía cada vez más y más peor, hasta que en cierta ocasión no pudo disimular más el malestar y nos dijo que sentía un fuerte dolor en el estómago. Este le había estado doliendo desde hace varios días y noches. También logramos ver que al levantarse la blusa se le veía el vientre abultado. De inmediato comenzamos a movilizarnos para llevarlas al estudios, pero los doctores no le encontraban un diagnóstico claro. Solamente nos dijeron que nos recomendaban operar a mi mamá para sacarle el líquido del estómago. Ya se estaba acercando el día de la operación cuando una de nuestras vecinas fue a sugerir que probáramos con una señora que se dedica a las limpias. La vecina nos dijo que no teníamos nada que perder al tomar esa opción y estuvimos de acuerdo. Mi papá la llevó con la señora y al verla tan mal le tiró las cartas y le hizo una limpia. La curandera le dijo que el mal que traía era por algo que le habían dado de comer. Le dio varias plantas en una misma bolsa para que al llegar a la casa se preparara un té. Lo que vas a hacer es prepararte estas plantas que te van a provocar el vómito. Vas a vomitar todo lo que necesites y al final vas a ver qué fue lo que te dieron para hacerte el daño. Una vez que te sientas mejor tienes que volver conmigo para que yo te explique bien lo que pasó. Estas habían sido las indicaciones de la señora. En mi casa seguimos al pie de la letra lo que nos dijo. Dice mi madre que una vez que lo tomó fue corriendo al baño. Lo primero que vomitó fue algo gelatinoso de color lama verde. Luego sintió mucha presión en su parte íntima que la llevó a orinar por bastante tiempo. Dice que lo que salió de ahí fue un gusano de color blanco. Para mi madre fue muy dolorosa esta purga al punto de que lloraba por el sufrimiento que estaba sintiendo. A los tres días regresó con la señora. Esta le dijo que en pocas palabras quien le hizo el trabajo pretendía ver a mi mamá adormecida. Prácticamente como si no tuviera voluntad propia. Le dieron varias cosas para hacerle el daño y entre ellas estaba la sangre del periodo para dormilarla. Mi mamá comenzó a recordar todos los malestares que tuvo que aguantar. Dice que había días en los que se ponía realmente triste y con ganas de llorar pero sin una razón aparente. Y la señora confirmó que en efecto fue la cuñada quien no perdió la oportunidad para hacerle el daño. Mis papás son dueños de varios ejidos y terrenos muy amplios. El plan de mi cuñada era deshacerse primero de mi mamá y luego de mi padre para que mi hermano y ella se quedaran con la herencia. La señora también fue muy clara en decir que no podía hacer nada para evitar que mi cuñada se le regresara el mal, pues era una ley natural de la vida que todo regresa a su origen. Y como si fuera por arte de magia, todo se cumplió. Al poco tiempo de que mi mamá se mejoró del estómago, mi cuñada comenzó a enfermarse. Ella físicamente era gruesa, morena y alta Pero cuando se puso enferma llegó a quedarse en los huesos y su color moreno de piel se hizo cenizo Mi hermano la llevó con varios doctores para que le ayudaran con el mal pero no le encontraron nada Entonces mis papás regresaron con la señora para pedirle ayuda Pero esta les dijo que no había nada que hacer Esas eran las consecuencias que esa mujer buscó por cuenta propia mi hermano se fue de la casa y actualmente sigue luchando contra el mal que le queja esta mujer. Personalmente no le deseo el mal, pero también es cierto que lo que proyectes en otra persona es algo que deseas para ti mismo. Y los deseos que tenemos por los demás son espejos que nos ayudan a ver lo que existe dentro de nuestro interior. Joselito, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La siguiente historia la escuché de primera mano por boca de mi abuelito que en paz descanse. Es una anécdota que todos en la familia hemos escuchado por lo menos en una ocasión. Ahora tomé la decisión de compartirlas porque me parece aterradora y triste al mismo tiempo. Mi abuelo solía contarnos varias experiencias que tuvo en su infancia. A le tocó vivir en carne propia la crudeza de la revolución mexicana. Sin afán de ser irrespetuoso, me gustaría narrar en este punto en adelante en primera persona, ya que es así como recuerdo la historia en voz de mi abuelito. Cuando era niño mis padres se ganaban el sustento criando borregos para la barbacoa, o que también tenían algunos para aprovechar la lana y venderla. Para que todos los animales estuvieran sanos y bien alimentados los llevaban todos los días a un monte que estaba cerca de la casa para que comieran pasto. Ahí me quedaba con ellos hasta el mediodía aproximadamente. Luego de esto regresaba a la casa para la hora de comer y dejar a los borregos en el corral. Esa era mi vida diaria, pero no siempre fue tan aburrido como creen, sino todo lo contrario. Muchas veces tuve la desgracia de encontrarme en el camino a hombres que habían sido acribillados a balazos por la causa Otras veces cuando no estaban en el suelo lleno de agujeros los veía balasearse desde las ramas de un árbol Encontrarse hacia los cuerpos era muy común pero no dejaba de sorprenderme De niño me ponía a pensar a dónde iban las almas de aquellos que se les arrebataban la vida de forma tan violenta a pesar de todo, intenté seguir con la esperanza a la vida, imaginando que un día la tierra sería dada a los campesinos que gastaban su energía trabajándola. En fin, el caso es que una mañana me levanté antes del alba. Era como siempre lo hacía y apenas saltaba amaneciendo, pero se notaba una oscuridad espesa por la niebla que no se despejaba. Entre unos árboles vi a un niño y tenía más o menos mi edad. Para ese entonces debo afirmar que contaba con 10 años Se me hizo raro ver a alguien más por ahí porque la mayoría de la gente salía al campo como eso de las 7 o 8 de la mañana Por mi parte iba temprano para que las borregas alcanzaran a comerse el pasto bañado del rocío Hola, le dije al niño, ¿eres de acá? No, respondió, yo soy de otro pueblo pero ando buscando una vaca que se me ha perdido me imaginé que el chamaco tenía hambre y frío porque seguro pasó la noche en el monte. Me dio lástima y le dije que podía acompañarme al monte a pastorear a las borregas. Ahí también podía ubicar el camino para regresar a su pueblo. El niño me dijo que estaba de acuerdo y avanzó caminando junto a mí. «¿Cómo te llamas?» le pregunté. «José Luciano, pero todos me llaman Joselito». «Así me puedes decir tú también si quieres». Mi mamá siempre me dejaba en la mesa algún pan o algo de queso con tortillas para llevarme al monte y desayunar. Apenas se veía el sol con un círculo de luz entre las nubes grises cuando llegamos a lo más alto del cerro. No recuerdo haber vivido un día tan oscuro como ese. Le dije a Coselito que se sentara a descansar y se podía comer la mayor parte de mis tortillas. Lo vi agarrar las tortillas y comérselas con mucho gusto. Hasta alcanzar a ver cómo se lo humedecían los ojos por el acto. Joselito me estuvo platicando de su familia. Su papá había muerto en una lucha revolucionaria y era el único sustento de la familia al ser el único hombre de la casa. Su mamá se dedicaba a cuidar a cuatro hermanos menores que él, incluyendo una niña de pecho. A lo que se dedicaba Joselito era pastorear a las vacas. Pero una de estas se le había perdido y la estuvo buscando por horas. Cuando cayó en cuenta ya era tarde y se había perdido también. Me dio mucha tristeza su historia porque yo no sé qué habría hecho en su lugar. Le dije que en dado caso que no podía encontrar el camino en ese rato lo invitaba a comer a mi casa. Y más tarde mi papá lo podía acompañar si quería. Quién sabe, a lo mejor mi papá o los vecinos podían ayudarnos a que Joselito llegara sano y salvo a su casa. Porque además su familia debía estar tan desesperada por no tener noticias suyas. Ya estaba reuniendo las borregas para volver a mi casa cuando Joselito me dijo que iba a ir al baño detrás de los árboles. Le dije que yo seguiría reando a los animales pero que lo esperaba en un paraje que daba al camino de vuelta a mi casa. Lo estuve esperando un buen rato pero no llegó. Ya no podía quedarme mal tiempo porque mi madre iba a preocuparse. Seguí el camino a casa pensando en Joselito y que estuviera bien. Caminaba entre los árboles cuidando a los animales cuando vi que en una de las ramas saltaba un cuerpo que reconocí. Era Joselito. Yo no podía creerlo. Me acerqué a verlo y en efecto era él. Algo que me llenó de horror fue darme cuenta que el cuervo parecía tener más de tres días ahí. Ya que su estado en descomposición ya estaba avanzado. Fue tanto el miedo que sentí que me fui corriendo a mi casa olvidándome de las borregas. Cuando llegué mis papás se preocuparon mucho y me preguntaron qué había ocurrido. Ay di santo y seña de todo. Mi papá fue a buscar a las borregas mientras mi madre me preparaba un té de tila para calmarme los nervios. Platicando con ella un poco más calmado me dijo que seguramente el niño que se me había parecido era un fantasma. Era un ángel que Dios ya había reclamado para que volviera a su reino. Ya que un niño que es tan bueno con su familia no puede irse a otra parte que al lado de nuestro señor. Yo no podía estar en paz pensando en Joselito y en su familia. Como nunca supe de qué pueblo era no podemos darle aviso a sus familiares sobre la pérdida. Lo que sí pudimos hacer por él fue bajarlo del árbol y darle sepultura en una parte del monte. Según tengo entendido, todavía hasta el día de hoy descansan sus restos en este sitio. La sepultura tiene una tabla de madera con el nombre de Joselito dibujada con pinturas blancas. El resto del tiempo que fue a pastorear borregos iba a dejarle flores o también le dejaba comida. En memoria de aquellas tortillas con queso que compartimos juntos. Sé que hay algunas personas que se han topado con un niño en el monte que les dice que se ha perdido y desaparece en el momento en que menos lo esperan. Yo espero que Dios le dé el descanso eterno y le permita a su alma encontrar la paz por fin. Esta fue la historia de Joselito que como les digo, mi abuelo nos contaba. Sé que es una historia que lo conmovía mucho, porque podía verlo en su mirada y en su tono de voz. Como yo, mi bisabuela creo que Joselito era un ángel que no merecía tener ese final. Pero en algún momento Dios lo va a dejar entrar a su reino. A veces en mi casa mandamos a hacer misas en su honor, ya que fue una promesa que le hicimos a mi abuelo antes de que falleciera. De hecho era una costumbre que había adquirido en vida. Espero que esta historia que compartí con ustedes fuera de su total agrado. Muchas gracias por toda su atención. La Mujer del Cuarto, historia basada en la experiencia de un suscriptor anónimo, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los seguidores que van a escuchar esta historia. He pensado mucho en enviar la anécdota porque cuando he tenido la intención de contarla nunca me han creído. Pero sé que al menos aquí podré encontrar la credulidad y el apoyo que me hace falta. Soy un chico que actualmente cursa el primer año de la preparatoria y tengo 16 años. Nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y la historia que contaré se remonta al año 2016 cuando tenía 10. Junto con mi familia nos mudamos a una nueva casa para vivir, ya que la anterior estaba muy reducida en espacio. Nos cambiamos mi padre, mi mamá y mis dos hermanos mayores. Somos una familia humilde que tiene sus propios problemas como cualquier otra. La casa a la cual nos mudamos era más grande que la anterior con dos pisos, además de que contaba con un patio muy grande en la parte trasera. Tenía también una cochera, tres cuartos, dos baños, sala, cocina y comedor. Es curioso pero cuando era niño me quedaba jugando en el celular o viendo cualquier otra cosa en internet hasta 3 o 4 de la mañana Dormía en la misma habitación que mi hermano mayor Nuestro baño se encontraba dentro de la habitación y mis padres también tenían uno la suya Una de esas noches nuestros perros comenzaron a ladrar a partir de la una de la madrugada Y yo era el único que podía escucharlos ladrar y aullar esto realmente me ponía la piel chinita por los escalofríos hasta que una noche todo cambió. Como siempre, los perros comenzaron a ladrar a lo lejos escuché el galope de varios caballos. Al principio no les presté atención, pero locos se escucharon más y más cerca. Me levanté de la cama para intentar verlos, pero no lo conseguí. No soy una persona religiosa, pero creo en Dios. Y en ese momento tuve que recurrir a él para protegerme de lo que sea que estuviera del otro lado de las paredes. Cuando mencioné lo que había escuchado a mis papás, estos no me hicieron caso. Es más, aprovecharon para regañarme por dormirme a esas horas. Luego de un tiempo tuve que cambiar mis hábitos porque entraba al colegio temprano. Me iba a costar máximo como eso de las 11 de la noche. Así que por esta razón dejé de escuchar a los caballos. Lo que sí me pasó fue que ahora me levantaba eso del o tres de la madrugada sudando y con el corazón agitado. Giraba hacia la puerta de mi baño y entre la oscuridad notaba que estaba la puerta abierta. Y ahí era como si alguien me estuviera observando. Le pedí a mi mamá que me diera las llaves de ambas puertas, la del baño y de la entrada para cerrarlas con seguro. Y gracias a Dios no volví a tener esas pesadillas. Por un momento creí que todo había terminado hasta que otra noche todo se fue al carajo. Me fui a acostar como cualquier otro día y dormía boca abajo cuando de súbito abrí los ojos. Frente a mí estaba perfectamente delineada la figura de una mujer. En ese momento me quedé congelado y sin saber qué hacer o qué decir. La figura oscura estaba parada viéndome dormir y en cuestión de un parpadeo desapareció. Me incorporé para sentarme en la cama y lo primero que hice fue voltear a la puerta de la entrada de la habitación. Nunca voy a olvidar la imagen de una anciana que me estaba observando desde la puerta. No pude verle bien los rasgos, pero sí noté que estaba encogida y tenía un rebozo cubriéndole los cabellos blancos. Se encontraba ahí, parada, viéndome fijamente. Recuerdo que sentí que toda la sangre del cuerpo se me congelaba y que se me iba a los pies. Esta visión la tuve en menos de un minuto. Fue rápido, pero bastó para que se quedara en mi memoria para toda la vida. En cuestión de un parpadeo, la figura volvió a desaparecer. Mi reacción en ese momento fue lanzarme a la cama de al lado y despertar a mi hermano mayor. Le conté que en la puerta estaba una anciana mirándome. Él se sacó mucho de onda y se levantó para revisar la habitación, pero no había Nadie. Esa noche me dormí en la cama de mi hermano porque tenía mucho miedo Al día siguiente revisé las puertas del baño de la entrada y para mi sorpresa noté que tenían rasguños Parecía como si los hubiera hecho un animal de gran tamaño Mis padres dijeron que seguramente lo hicieron los perros sin que nos diéramos cuenta Pero yo estaba seguro de que fue la mujer que había visto por la noche El tiempo pasó y ahora tengo 16 años nos cambiamos a otra casa que estaba más cerca del centro y en este nuevo hogar dejaron de pasarme estos episodios tan extraños. A partir de entonces quedaron algunas secuelas en mí. No me gustaría hablar de historias de terror porque tengo la sensación de sentirme observado por aquella anciana. Escucho ruidos en el baño, en la sala o la habitación. Esto es algo que me ha tocado vivir e ir mejorando por cuenta propia. Pero sé que hay muchas personas que tienen la habilidad de mirar a seres fantasmales sin tener una crisis. Pero mi caso fue algo que marcó mi infancia. Muchísimas gracias por haberme escuchado.